0: SWR 2 Forum Guten Tag, ich bin Alexander Wasner. Sehnsucht und Begehren. Der Weltliterat Marcel Proust. So haben wir die Sendung genannt. Und es geht um den besten Schriftsteller aller Zeiten. Das meinte jedenfalls sein Biograf Jean-Yves Tatier Ob es stimmt, sei dahingestellt. Jedenfalls geht es um Marcel Proust, den französischen Autor, dessen Suche nach der verlorenen Zeit sprichwörtlich geworden ist und wahrscheinlich häufiger zitiert als gelesen. Vor 100 Jahren, am 18. November 1922, ist er gestorben. Was wir an Marcel Proust haben, darüber wollen wir reden. Rainer Moritz, Leiter des Hamburger Literaturhauses, aber gerade im Studio in München. Gleichzeitig ist er auch Vizepräsident der hochmögenden proust Herr Moritz, ich hatte ja ein wenig Befürchtung, das proust würde in den ganzen Krisen derzeit untergehen. Ging es Ihnen auch so?
1: Nein, bei Prust muss man den Verdacht, glaube ich, nicht haben. Auch wenn man Veranstaltungen zu Prust anbietet, kann man sicher sein, dass die Halle immer gut gefüllt ist. Erzählt zu den Schriftstellern, die einfach immer noch nichts von ihrer Aktualität verloren haben. Warum, werden die ja vielleicht heute erörtern. Und wir haben ja auch gesehen, der deutsche Buchmarkt gibt wahnsinnig viel her. Es sind unglaublich viele Sachen wieder ausgegraben worden, neu aufgelegt worden, neu geschrieben worden. Also an Prust hat der Zahn der Zeit noch nicht genagt.
0: Hat Deutschland da ein spezielles Verhältnis zu Prust?
1: Es hat immer wieder Intellektuelle gegeben, auch Schriftsteller gegeben, Rilke, Ernst-Robert Kurzius, dessen großer Essay gerade wieder aufgelegt worden ist im Schöfling Verlag, die sich mit Proust beschäftigt haben. Es gab mal eine Tagung der Marcel-Proust-Gesellschaft in Essen vor vielen Jahren. Proust und die deutsche Gegenwartsliteratur, da war Wilhelm Genazino, da war Hermann Lenz, da war Eckart Henscheid da, also es gibt sehr, sehr viele Autorinnen und Autoren aus der deutschen Literatur nach 45 und davor, die sich immer wieder mit Proust beschäftigt haben und auch dieses Interesse äh, hat nicht aufgehört bis heute.
2: Und dann Man sitzt. könnte doch fast sagen, Herr Moritz, oder liege ich da falsch, dass Proust selber eine gewisse Germanophilie hat. Jedenfalls in den Salons der Recherche wird natürlich immer mit großer Freude und Faszination
1: auf Wagner und auf Nietzsche rekurriert. Ja, und Beethoven, nein, also wenn man ihn als Deutsch jetzt mal kurz eingemeinten will, nein, Deutschland spielt eine wichtige Rolle. Der Erste Weltkrieg spielt ja auch eine wichtige Rolle in der Recherche. Das wird ja oft übersehen.
0: Und schon beginnt das Gespräch. Man merkt, Proust-Fans haben immer viel miteinander zu reden. Die andere Stimme, die Sie eben gehört haben, das war die von Ijoma Mangold, stellvertretender Leiter des Feuilletons der Zeit. Er sitzt nicht in Hamburg, er sitzt in Berlin. Herr Mangold, in Ihren Rezensionen taucht Proust regelmäßig als Lieblingsschriftsteller auf. Er schwebt, sagen Sie, über allem. Trotzdem haben Sie noch nie ganz ausführlich über Proust geschrieben. Warum nicht?
2: Vielleicht, weil er so sehr Teil meiner eigenen Erinnerungsidentität ist, also das, worin ich lebe und webe, dass es mir irgendwie, vielleicht wie ein Sakrileg vorkäme, darüber jetzt einfach einen Text zu schreiben. Da ist das Herz zu voll, um auf eine Zeitungsseite zu passen.
0: Wann fing die proust bei Ihnen an?
2: Naja, wie alle echten Leidenschaften würde ich sagen, zumindest wie alle echten literarischen Leidenschaften, in jenem Alter, in dem man hoch in Flammen war, also sehr jung. Ich war glaube ich 15 oder 16, als ich das erste Mal Post las.
0: Wir haben noch einen dritten Gast in der Runde. Das ist Ulrike Sprenger. Sie sitzt im Studio des SWR in Konstanz am Bodensee. Dort an der Universität arbeitet sie als Romanistin. Für unsere Hörer sitzen wir jetzt alle beisammen. Tatsächlich aber haben sich die meisten von uns ja noch gar nicht gesehen. Das ist rein technisch heute möglich. Aber Proust und moderne Technik, Frau Sprenger, passt das zusammen? Was hätte Proust zu unserer Unterhaltung über alle möglichen ätherischen Medien gesagt?
3: Das passt unbedingt zusammen. Proust ist nicht nur ein Schriftsteller der Erinnerung und der Innerlichkeit und die Leser von heute verbinden ihn mit der Belle Epoque, also das heißt mit Erinnerung an andere nicht technische schöne Zeiten. Proust hat seine eigene Zeit aber als eine Zeit ungeheurer Beschleunigung erlebt. Er hat erlebt, wie erste Übertragungen von Theater und Konzerten durch Telefone möglich wurden, wie plötzlich drahtlose Übertragung insgesamt denkbar wurde, wie Autos sich immer weiter beschleunigen wie die Wahrnehmung sich beschleunigt dadurch, die Leute die Umgebung plötzlich aus Trambahnen wahrnehmen. Das kommt alles in seinem Roman vor. Und die Stimme ist dabei für ihn etwas ganz Wichtiges, weil sie verzaubern kann und die Technik, die den Körper wegnimmt, plötzlich die Aufmerksamkeit auf diesen Zauber der Stimme legt. Also seine Möglichkeiten, die Möglichkeiten der Stimme, eine Person viel präsenter zu machen als ein Bild, in dem Moment, ja. in dem man ihr zuhört muss.
2: Sehr Darf ich Frau Sprenger das noch ergänzen, weil Sie gesagt hatten, er hat seine Zeit als eine der Beschleunigung erlebt, was ja fraglos stimmt, aber wir neigen immer so schnell dazu, wenn wir diese Formulierung hören, dann hat das oft so eine kulturpessimistische Perspektivierung. Also dass die Beschleunigung gewissermaßen irgendwie die Vertreibung des wahren Seins ist. Und das würde ich sagen, ist bei Proust überhaupt nicht der Fall. Er ist tatsächlich von der Beschleunigung oder auch von den ganzen technischen Übertragungsmedien fasziniert und gewinnt ihnen Poesie ab. Dieser technologische Fortschritt ist für ihn ein Reservoir neuer Metaphern und poetischer Bilder.
3: Absolut, wenn, wenn ich da gleich antworten kann, ja. da gibt es diese wunderbare Szene, wo es tatsächlich das erste Mal dem Erzähler des Romans gelingt, etwas zu Papier zu bringen, also ein, etwas zu schreiben, das ist ja sein großer Traum und das gelingt ihm auf einer rasenden Kutschfahrt. Also das heißt, die, äh, das ist das erste Mal, dass er was niederschreiben kann, es wackelt und rappelt so, dass er kaum den Stift halten kann, aber er ist als ein Moment totalen Glücks, weil er erlebt, wie die Perspektiven sich um ihn herum verschieben und ähm, das plötzlich eine erleuchtung eine offenbarung geradezu ist was im menschlichen kopf passiert also das heißt die beschleunigung der außenwelt inspiriert ihn dazu die geschwindigkeit des menschlichen denkens und wahrnehmens noch mal neu zu fassen ich glaube mhm. da haben sie völlig recht das ist aber eine innere bewegung in die er dann diese bewegung der moderne umsetzt
0: ich würde ganz ich glaub, gerne darf ich ganz kurz nur dazwischen gehen weil wir müssen zuerst glaube ich noch einmal für unsere Zuhörer so ein bisschen Klarheit reinbringen, über welches Buch wir uns unterhalten. Und dazu habe ich einen kleinen, (lacht) ähm, gemeinen Vorschlag. Weil, Frau Sprenger, Sie haben mich auf die Idee gebracht, Sie haben ein Prust-ABC herausgegeben. Ein Buch, in dem Stichwörter von Krieg bis Birne, von Auto bis Allergie, alle möglichen Themen werden durch die über 4.000 Seiten der Recherche, die um 1913 bis 1927 erschienen ist, verfolgt. Unter wie Competition habe ich da allerdings etwas gefunden, was gar nicht in der Recherche selbst steht, sondern sie haben auf einen absurden Wettbewerb verwiesen der englischen Komikertruppe Monty Python. Viele Zuhörer kennen die vielleicht durch Filme wie Leben des Brian oder Ritter der Kokosnuss. Und die hatten einen Proust-Wettbewerb. Wer es schafft, in 15 Sekunden Prousts Mammutwerk zusammenzufassen, wäre der Gewinner gewesen. Das Ganze ist vielleicht ganz sinnvoll, um mal zu gucken, wie viele verschiedene Lesarten der Recherche es geht. Worum geht es in der Suche nach der verlorenen Zeit? Vielleicht, Frau Sprenger, fangen Sie an.
3: Am Anfang träumt ein Mann, er sei ein Buch. Während er danach sucht, was er in dieses Buch schreiben könnte, erinnert er sich an seine Kindheit. Während er an seiner Schriftstellerkarriere arbeitet, erzählt er uns vom Leben in den mondänen Salons von Paris. Und zuletzt wird ihm klar, dass der Gegenstand seines Buchs nur sein eigener Kopf sein kann. Womit wir wieder am Anfang sind, wo ein Mann träumt, sein Kopf sei ein Buch. Und jetzt muss <lacht> er das Buch noch schreiben.
0: Es waren leider 22 Sekunden. Es ja, wird jetzt <lacht> etwas Fürchterliches passieren. Aber... <lacht> Ähm, Herr Moritz, was würden Sie sagen?
1: Man kann nicht einschlafen, nimmt Tee und Gebäck zu sich, erinnert sich plötzlich an seine Jugend, erlebt viel in Paris und findet die Zeit wieder beim Schreiben eines Buches seines Buches vielleicht.
0: Sie haben jetzt Frau Sprenger nochmal fünf Sekunden geschenkt. Wenn Sie die <lacht> abgeben würden, wäre Frau Sprenger jetzt sozusagen aus dem Purgatorium
2: einverstanden, entlassen. Einverstanden,
1: einverstanden.
0: Herr Mangold, wollen Sie es auch versuchen?
2: Da habe ich ja bei diesem Rennen keine Chance mehr. Die Ergebnisse, die bisher abgeliefert worden sind, waren derartig top. Ich kann Sie allenfalls auf der Zeitachse überbieten, indem ich sage, auf der Suche nach der verlorenen Zeit geht es um die Suche nach der verlorenen Zeit. Okay, also damit haben Sie jetzt sämtliche, <lacht> sämtliche
0: Zeitverzüge wieder eingehoben. Es gibt einfach sehr viele verschiedene Lesarten, wir haben schon vorhin darüber gesprochen, auf der einen Seite geht es um Erinnerung, es geht um Zeitbezüge, es geht auch um den Einbruch der Moderne und so weiter. Normalerweise hat die Literaturwissenschaft für große Werke ja immer einen Namen. Die heißen dann Entwicklungsroman oder Idylle oder Liebesgeschichte oder so etwas. Was würde man denn jetzt über diese sieben Bände mit verschiedenen... Okay, dann würde
2: ich sagen, dann haben wir drei Dimensionen, in denen die Recherche vor allem lebt und webt. Das eine ist der Gesellschaftsroman, Das andere ist, würde für meinen Geschmack zumindest, Natur und Landschaften und Orte, es gibt ja sogar ein Kapitel, das heißt Ortsnamen, Namen überhaupt, also diese Verknüpfung, wie aus Landschaften und aus Orten eben ein Name wird. Der Name ist ja gewissermaßen schon das geadelte Wort, also das, woraus die Literatur besteht. Und das dritte ist natürlich die psychologische Introspektion. Deswegen hat dieser Roman auch 4000 Seiten, weil Prost uns zeigt, dass all unsere Gefühle nicht so sind, wie sie auf den ersten Blick ausschauen und auch nicht so, wie sie auf den zweiten Blick ausschauen, sondern dass es einen dritten, einen vierten, einen fünften, einen sechsten Blick gibt. Dass alle unsere Gefühle, all Be- unser Begehren, unsere Idealisierung der Welt von Enttäuschung gefolgt werden, aber nach der Enttäuschung bleibt es nicht in der Negativität stecken, sondern kann auch wieder neu verzaubert werden. Vielleicht das berühmteste Beispiel ist die Herzogin von Germont, eine der zentralen Figuren ja. aus der Ferne als Kind. Der kleine Marcel bewundert schon dieses alte französische Adelsgeschlecht, das, wenn ich es richtig erinnere, in der Kirche in Combray auch in den Kirchenfenstern irgendwelche Vorfahren abgebildet sind. Und sehr viel später lernt er die Herzogin kennen und ist dann erstmal ganz enttäuscht von ihr, weil sie natürlich diesen Projektionen und Idealisierungen den er sie unterworfen hat, nicht gerecht werden kann. Aber da bleibt es eben nicht stehen, sondern dann lernt er überhaupt erst, was das Understatement der Esprit und der Witz der Herzogin ist, um in einem neuen Durchlauf wieder von ihr angetan zu sein. Und am Ende macht er sie dann eben
1: unsterblich, indem er sie porträtiert. Ich, ich glaube, das Interessante ja. ist, was Herr Mangold auch vorhin gesagt hat, Proust ist immer sehr unterschiedlich rezipiert worden. Ich glaube, es gab Phasen, da hat man nur bestimmte Themen sehen wollen. Man hat Phasen gehabt, wo man diese Technikliebe von Proust gering geschätzt hat. Da hat man erst eine Weile gebraucht, bis man auch diese Passagen gelesen hat. Es waren natürlich die großen Themen Zeit. Wie erinnere ich mich? Wie Wie finde ich das Erinnerte wieder zurück? Das waren natürlich die Themen, die auch Literaturwissenschaftler lange Zeit vor allem interessiert haben. Damit steht Proust ja auch am Anfang der klassischen Moderne. Als solches ist der Roman ja auch immer rezipiert worden. Das ist einer der Meilensteine der großen modernen Literatur, neben Joyce und anderen. Aber man hat eben dann auch übersehen und erst nach und nach entdeckt, dass es eben, das Wort viel gerade schon ein großer Gesellschaftsroman ist, wo die refus affäre der Erste Weltkrieg eine ganz wichtige Rolle spielen, obwohl es also auch um ganz in Anführungszeichen profanere Themen geht als diese großen philosophischen Erkenntnistheoretischen Themen. Und es ist natürlich, das sollte man nicht vergessen, auch durch den frühen Teil Un Amour de Swann, den man ja fast ein bisschen rauslösen kann, deswegen hat Volker Schlöndorff ihn ja auch verfilmt, es ist natürlich ein großer Liebesroman, ein großer, ein großer Eifersuchtsroman, ein Roman der Sexualität, der verborgenen Sexualität. Also man könnte mühelos, wenn wir noch eine Weile hier säßen, sieben, acht, neun Stränge aufzählen. Die sind aber, wie gesagt, unterschiedlich wahrgenommen worden. Es gab Zeiten, da sind manche Dinge einfach übersehen worden.
0: Ja, diese Sexualität im ersten Band spielt ja nur eine kleine Rolle und die wird dann wesentlich stärker im Laufe des Ganzen ja,
3: wo, wobei sie im ersten Band schon mit schon mit angelegt ist. Der kleine Marcel, der macht schon unerhörte Entdeckungen in der Nachbarschaft seines <lacht> Heimatortes. Aber ich wollte eigentlich noch was anderes sagen, weil jetzt die beiden äh, Herren schon äh, eigentlich alles aufgezählt haben, was man an verschiedenen Themen finden kann. Ähm, Proust selbst sagt ja, jeder Leser ist der Leser seiner selbst. Das heißt, jeder liest einen anderen Roman und ich denke, das ist noch ein Aspekt der Zeit, den wir noch nicht genannt haben, nämlich die Zeit, die man braucht, um das Werk zu lesen. Man ist ja lebenslanger proust mhm. irgendwann dann auch dazu verurteilt und liest Proust in verschiedenen Phasen des eigenen Lebens und ähm, da kommt dann genau das ins Spiel, was Proust für das Lesen auch im Roman beschreibt. Man liest in seinem eigenen Leben, während man ein Buch liest. Man bezieht immer andere Dinge aus dem eigenen Leben auf das, was man parallel liest. Das heißt, auch wenn Sie zwei Wissenschaftler zusammenstecken, werden die nie über den gleichen Roman miteinander sprechen. Die können sich verständigen auf eine Seite und dann darüber kommunizieren. Aber allein die Zeit, die man braucht, um so ein Werk zu lesen und immer wieder zu lesen, macht es zu einem Teil des Lebens. Und das hat ja auch immer neue Aspekte und neue Erfahrungswerte für den, für den Einzelnen. Ich glaube, das ist einfach auch ein Geheimnis dieses Umfangs.
0: Sozusagen dieses Buch entsteht immer gemeinsam mit dem Leser, der es in die Hand nimmt, der sich da drin auch wieder findet. Und das ist die Suche nach der verlorenen Zeit. Ist das dann auch im Titel drin?
3: Ja, Ja, auf jeden Fall. Also das wäre natürlich so ein bisschen, wie Herr Mangold sagte auch, die scheinbar verlorene Zeit ist die eigentliche, die, die wir verloren wähnen. Also man kann sich an die Kindheit erinnern, sie ist nicht verloren. Sie kann, wenn man sich dem hingibt, kann man wieder auferstehen als Kind. Aber auch die scheinbar im mondänen Leben vertändelte Zeit ist keine verlorene Zeit, sondern man merkt, man hat da ungeheuer viel gelernt, soziale Beobachtungen gemacht, erkannt, dass die mhm. Duchesse de Germont in Wahrheit auch nur ein Mensch ist, so wie Sie es beschrieben haben. Und die Zeit des Lesens ist auch nie eine verlorene, obwohl sie als Ungelebte erscheint. Deswegen ist das auch immer so schwierig finde ich, wenn man Prust als jemanden bezeichnet, der nicht gelebt hat, weil er sich in sein Korkzimmer einschließt und schreibt. Das ist Leben. Da findet ungeheuer viel Leben statt. Genauso viel Leben, wie im Kopf eines Lesers stattfindet, der die Muße findet, sich einem Roman zu widmen.
0: Ich glaube, so die landläufige Lesart ist ja dann oft auch auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Ein Roman, der am Anfang der Moderne steht. Das heißt, es ist die Gesellschaftsroman-Ebene. Oder ich hatte mich eigentlich gewundert, welchen Stellenwert die Herzöge, die Germont, die Salons, diese Welt haben, von der ich eigentlich dachte, die wäre in Frankreich zu dieser Zeit schon gar nicht mehr so stark geworden. Aber sie ist natürlich äh, Teil
1: des Romans. Proust will ja davon erzählen, diese Recherche ständig über sich zu informieren, wie sah etwas aus, wie waren Menschen gekleidet, was haben sie getragen, was haben sie gegessen, da hat er ja unglaublich Recherchen betrieben, hat auch Leute quasi dafür eingestellt, ihm diese Informationen zu liefern. Ich glaube, was Frau Sprenger gesagt hat und was Herr Mangold gesagt hat, hängt eng zusammen. Es geht natürlich bei diesem Umfang von 4000 Seiten und wir wissen ja, der Roman ist Fragment geblieben. Wir haben die Bilder vor uns, die Druckfahnen, Albtraum jedes Verlegers, die Brust immer wieder verlängert hat, korrigiert hat, neu umgeschrieben hat. Also es geht letztlich darum, dass, ich verkürze das mal ein bisschen, natürlich eine Totalität noch im Blick ist, aber natürlich dann sich die Erfahrung einstellt, diese Totalität lässt sich vielleicht selbst in diesem Roman nicht mehr herstellen. Es gibt immer wieder neue Ergänzungen. Und vielleicht ist das Fragment, nun ist Proust relativ früh gestorben, die einzige Form, die dieser Roman letztlich haben konnte, weil er letztlich nicht abschließbar ist, weil diese Suche nicht abschließbar ist. Es ist ja nicht der klassische Zirkel, wir haben es vorhin angesprochen. Einer will einen Roman schreiben, er will Schriftsteller werden, am Ende merkt er, das Buch, das ich gerade gelesen habe, ist das, was der Marcel, nennen wir ihn mal so, gerade geschrieben hat. So einfach ist die Welt hier ja nicht gestrickt und das macht, glaube ich, die große Faszination aus, dieses Unabgeschlossene dieses Werkes.
3: Und ich glaube, um da anzuknüpfen, er hätte noch viel mehr Gesellschaft aufgenommen und immer weiter beobachtet, um auf die Aristokratie zurückzukommen. Die mag im Abdanken sein, aber sie selbst weiß es ja nicht. Und das ist das, was ihn so gereizt hat. Also diese letzte Prachtentfaltung, die rauschenden, mondänen Hochzeiten, ja. die Mode, der Schmuck. Die Salons. Also das ist eine untergehende Aristokratie, die ihren eigenen Untergang nicht bemerkt, die nicht bemerkt, wie Europa in den Weltkrieg rutscht, die ähm, vieles nicht sieht und deren letztes Aufbäumen er sozusagen ganz fein beobachtet. Und aus dieser Beobachtung können wir ganz viel lernen über den Untergang von Gesellschaften. Nicht umsonst kommt zum Schluss in der wiedergefundenen Zeit ganz oft das Bild von Pompeji. Also später, irgendwann wird das Paris der Belle Epoque das sein für die Archäologen, was Pompeji für die Archäologen des 19. Jahrhunderts war. Spuren einer vergangenen Zeit, die ihren eigenen Untergang nicht bemerkt, und dabei feiert. Das sind ähm, Bilder einer Apokalypse auch, also die, ich, die, die durchaus ich, reizvoll sind.
2: Das ist mir zu sehr ein gewissermaßen Blick so von außen im Rahmen unserer Geschichtsphilosophie. Der Adel geht unter, weiß davon aber noch nichts. Ich glaube nicht, dass das das ganz korrekt beschreibt. Ich würde sagen, dieses Adelsmilieu, das Proust beschreibt, weiß absolut von seiner historischen Situation ähm, Und findet genau die eigentlich so groß. Also anders gesagt, natürlich spielt die Recherche in in der Staatsform der Republik und die technisch gesprochen weltliche Macht liegt nicht mehr offiziell in den Händen der alten Aristokratie. Aber was ist eigentlich die wahre Macht, diese Frage stellt Proust? Was ist eigentlich die wahre gesellschaftliche Macht? Wo kommt der eigentliche Zauber und der Bann, mit dem Persönlichkeiten ähm, in der Welt wahrgenommen werden? Wo kommt der her? Und der ist quasi ungebrochen. Es kann ja gar kein Zweifel darüber geben, dass Proust einen absoluten Adelsfimmel hatte. Ich würde sogar sagen, obwohl er manche seiner Figuren als Snobs beschreibt, durchaus abfällig, findet er aber in Wahrheit die Idee des Snobismus eine so starke Kraft, und zwar eine, die wir Menschen zu sehr Heuchler sind, um sie je zuzugeben und er entfaltet sie ganz und gar und auf jeder Ebene. Also die ganze wir kennen alle den französischen Soziologen Bourdieu, der über die feinen Unterschiede geschrieben hat. Die ganze Recherche ist ein Monument, ein ganz frühes soziologisches, wenn man so möchte, Monument von feinen und weniger feinen Unterschieden. Jede Geste, jedes Detail, jede, jede, jedes modische Accessoire, jede Verwendung einer Redewendung, alles ist immer zu Signal für einen bestimmten gesellschaftlichen Status. Und ich ja. kenne keinen, der so tief in die Distinktionsbestrebungen seiner Figuren eingestiegen ist, wie Proust selbst. Und der, und das möchte ich einfach nur noch mal sagen, der als Erzähler Marcel in diesem Roman selber natürlich auch eine gewaltige Profilneurose hat.
3: Ja, und da, da würde ich aber kontern, <lacht> Herr Mangold, ja. er weiß das. Ja. Also, Proust-Erzähler weiß, dass er ein Snob ist. Ja. Und äh stellt ja. das auch immer ganz natürlich vollständig einverstanden. Das Spiel der Distinktionen, der Ein- und Ausgrenzungen, das ist das große Thema. Und das äh, ist faszinierend zu beobachten. Da können wir ganz es viel lernen. ist auch sehr larmen. schön zu
0: lesen, muss man dazu sagen. Es ist sagen. sehr,
3: sehr schön zu lesen. Aber was ich meinte, vielleicht kann ich mich so korrigieren. Es ist der Untergang der Klassengesellschaft. Aber was danach kommt, ist noch nicht sichtbar. Aber wissen Sie, Frau Sprenger, so ist doch so ganz Ding.
2: interessant. Wir haben ja eine permanente Konkurrenz in der Recherche zwischen dem alten Adel und dem Empireadel Und da treten sehr oft äh, Figuren auf mit fürstlichen Titeln, die allerdings erst von Napoleons Gnaden ihre Titel verliehen bekommen haben. Und selbstverständlich weiß ein Baron Chalus, obwohl er nur den Titel eines Barons trägt, dass er aus einer Familie kommt, die sich bis zu den Merowingern zurückverfolgen lässt, dass dann ein alter Baron einen neu geschaffenen Fürsten selbstverständlich schlägt. Und ich sage das deswegen, weil die Frage, was kommt nach dieser Klassengesellschaft, könnte man bereits beantworten. So wie der Adel des Ancier-Regimes mit der Revolution untergegangen ist, aber gleichwohl immer noch das ultra gesellschaftlicher Distinktion darstellt, so wird vermutlich auch in der proklamierten egalitärsten Gesellschaft der alte Zauber des Faubourg Saint-Germain bestehen bleiben, zumindest
1: nachdem Proust ihn beschrieben hat. Ich versuche mal eine Klammer ja. zu bilden, Entschuldigung, ja. eine Klammer zu bilden. Ich glaube, diese Adelsbeschreibung, diese Distinktion, das ist ein ganz großes Thema. Ich glaube, das ist mit Händen zu greifen. Aber man muss das natürlich nicht nur auf die Adelswelt beziehen. Ich glaube, wer sich für Adel nicht interessiert, kann trotzdem die Recherche mit großem Gewinn lesen, weil Proust eben, es klang gerade an, diese große Fähigkeit hat, genau zu unterscheiden, jede Geste, jede Mimik, jede Handlung zu deuten und Menschen dadurch zu unterscheiden, wie sie sich in tausend Situationen unterschiedlich verhalten. Es war, glaube ich, Martin Walser, der ja einer der frühen deutschen Proustleser war. Er hat sehr früh, Ende der 50er Jahre, schon immer noch sehr lesenswerten Essay über Proust geschrieben. Und Walser hat sinngemäß gesagt, nachdem er Proust gelesen hat, sitzt er im Zug und schaut sich die Leute an und er sieht sie plötzlich ganz anders. Das heißt, er beobachtet sie anders, weil er sozusagen eine Wahrnehmungsschule bei Proust durchlaufen hat. Und genau das, was Sie, Herr Mangold, gerade beschrieben haben, diese ganz feinen, kleinen Unterschiede plötzlich im menschlichen Verhalten, und das muss man eben nicht auf den Adel beziehen, das kann man durchaus auf andere Gesellschaftskreise beziehen, das schärft die Proust-Lektüre, das macht sie erst zu dem wahren Genuss, den so viele bis heute daraus ziehen, dass man, glaube ich, wenn man Proust gelesen hat, ich sage es mal etwas simpel, die Welt ganz anders sieht, mit ganz anderen Augen sieht.
3: Und vor allem auch der Blick dafür geschärft ist, dass kam jetzt, glaube ich, auch zum Ausdruck. Am Beispiel von Charlus könnte man das nochmal zeigen, wie konstruiert die Identitäten sind und wie viele verschiedene jede Figur hat. Hm. Durch ist das? Homosex- das ist ein Der Baron äh, de Charlus ist ein Verwandter der Germante, also von ältestem Adel, gehört zu dieser bewunderten aristokratischen Familie, auf die Marcel schon als Kind in Combray trifft und der seine Bewunderung, wie Herr Mangold beschrieben hat, gilt uneingeschränkt. Das ist der Sehnsuchtsraum der Ar- Aristokratie, der für ihnen unerreichbar scheint, bis er merkt, dass das Menschen aus Fleisch und Blut sind. Und später wird der Baron de Charlus, der ein bisschen ein Außenseiter in der Familie ist, zu dem großen Wanderer zwischen den Welten. Er ist homosexuell. Er wird immer wieder angreifbar dadurch. Er schätzt durchaus die Klassenflucht. Er treibt sich gerne in Paris in allen möglichen Etablissements besserer und weniger guten Rufs herum. Das heißt, er hat noch viele andere Identitäten außer seinem aristokratischen Titel, zu dem er sich dann durchaus immer wieder flüchten kann aus den Realitäten der Welt. Und damit zeigt Brust eben auch, wie das Waren sind, diese und, und Etiketten und Dinge, mit denen man seinen gesellschaftlichen Platz sichert. Also er zeigt durchaus den Kampf, den auch so eine gesellschaftliche sichere Position immer wieder verlangt und er zeigt die Konkurrenz. Da wäre ich völlig einverstanden, Herr Mangold. Wir haben auch das aufstrebende Bürgertum, das aber dennoch immer noch die Formen der Aristokratie imitiert, also deren Möbel kauft, deren Salonleben imitiert und das ist auch die Hartnäckigkeit, die Trägheit dieser Bewunderung der Aristokratie und da würde ich auch sagen, uneingeschränkt. Komisch zeigt Proust auch die Zähigkeit, mit der das Lebt und mit der das weiterlebt, dass letztlich der, der an die Spitze will, sich als Aristokrat gebärden muss. Jetzt
2: muss ich noch mal. Aber mit okay. dem, das muss man dann schon für einen Menschen, der selber wie ich einen Adelswimmel hat, mit dem, äh, mit dem, <lacht> mit dem betrüblichen Beigeschmack, man, was Sie gerade sagen, Frau Sprenger, kann man ja mit der regelrecht verkörpert, dieser Wettkampf zwischen dem Salon der Marquise von Villeparisis und dem Salon der anderen Seite der. Verdorins, der bürgerlichen yeah. Aufsteiger sticht und am Ende triumphiert der Verdorinsche, Verdorinsche Salon. Aber darf ich bitte noch einen Punkt sagen, weil Sie das äh, gerade angesprochen haben, das ist so entscheidend. Also die Frage der Identitäten, die nie fixe sind, sondern immer fließende sind und die Frage der Sexualität bzw. der Homosexualität. Der Roman ist ein autobiografischer Roman, insofern der Erzähler denselben Vornamen trägt wie sein Autor, Marcel. Aber zwei Eigenschaften, die der Autor hat, hat der Erzähler interessanterweise nicht, nämlich er ist nicht Jüdisch und er ist nicht schwul. Das heißt, diese zwei herausgehobenen Eigenschaften, die wir zumindest heute aus identitätspolitischer Sicht ja immer ganz schnell nennen würden, hat Proust nicht aus dem Roman verdrängt, aber gewissermaßen von den Schultern des Erzählers genommen und Diese Eigenschaft anderen Figuren, das Jüdischsein zum Beispiel, äh, dem Freund des Erzählers Bloch angeheftet, äh, das Schwulsein, und das ist so interessant, da bin ich auch sehr gespannt, was Sie, Frau Sprenger, Sie, Herr Moritz, dazu sagen, das Schwulsein an unendlich viele Figuren. Ich weiß, als ich das erste Mal äh, als junger Mensch äh, die Recherche Lars traut dich manchmal meinen Augen nicht, weil ich das für so durchgeknallt hielt. Es stellen sich in diesen 4000 Seiten im Grunde heraus, dass fast alle Figuren am Ende schwul oder lesbisch sind.
0: Das, also, die Frage muss ich jetzt gerade mal stellen. Also, die, <lacht> tatsächlich die Fragen Klassismus, Identitäten, Queerness, das kommt jetzt alles sehr stark raus. Hilft denn sozusagen die Brustlektüre bei dem Verständnis der Gegenwart an dieser Stelle?
1: Also ich bin immer etwas zurückhaltend, jetzt ja. sofort unsere aktuellen gegenwärtigen Diskurse sofort auf die Literatur der letzten 200 Jahre zu stülpen und Autoren nur danach zu befragen, helfen Sie uns heute weiter in den Debatten, die uns heute so wichtig erscheinen. Aber das, was Herr mangel gerade angedeutet hat, das ist natürlich genau diese Richtung, über die man wunderbar Proust aktualisieren kann, ohne ihn sozusagen zu vergewaltigen. Diese Frage, das weiß ich auch noch genau, wie mich das als junger Leser beeindruckt hat, da ist erst diese harmlosen Liebesgeschichten am Anfang, Odette mhm. und äh, Swan. Mhm. man denkt, ja, das ist ein klassischer Liebesroman und das wird eben im Lauf dieses Romans, im Lauf der folgenden 3000 Seiten ganz, ganz anders. Diese, Frau Sprenger hat es gesagt, nicht fassbaren Identitäten, die immer wieder neu geschaffen werden, wo niemand am Ende weiß, wer ist der andere weg, wer bin ich selbst, auch was die Eifersuchtsthematik angeht. Das hat mich damals begeistert und ich kann das bis heute noch gut nachvollziehen. Diese quälenden Albertin-Geschichten, wo der Erzähler nie weiß, was denkt sie wirklich. Wir kennen das alle. Yeah in eigener Eifersucht. Denkt sie wirklich so, wie sie spricht oder spricht sie anders, als sie denkt? Das bringt ja den Erzähler hier zum Rasen. Deswegen wird er auch zum Stalker erforscht nach. Er will immer wieder recherchieren, was hat sie mit André gemacht? Stimmt das wirklich, was sie mir aufgetischt hat? War sie nicht in einem Park, Bouchement, und hat doch ganz andere Dinge gemacht, als sie behauptet hat. Also diese ganz grundsätzliche Frage, was weiß ich vom anderen? Was weiß ich von mir selbst? Das zeigt dieser Roman für mich heute immer noch unglaublich beeindruckend, wie unmöglich es ist, ist, diese Frage zu beantworten. Und aus dieser Unmöglichkeit resultieren viele, viele Anknüpfungen, die wir heute, glaube ich, machen können.
3: Und ich glaube, es ist ein, ein großer, also weil da immer so ein bisschen Vorwurf mitschwingt, als würde der Erzähler. Absichtsvoll seine schwule oder jüdische Identität nicht zur Sprache bringen. Ich denke, das ist wirklich ein technisches, ein, ein technisches Muss für Proust, der sich als reiner Beobachter hier inszeniert. Er ist natürlich immer angreifbar und es gibt tatsächlich Stellen im Roman, wo plötzlich klar wird, dass das, was ihm in den Salons an Nicht-Akzeptanz oder Ausgrenzungen begegnet, durchaus auf eine Identitätskrise zurückzuführen wäre. Da gibt es Andeutungen in den Salons, dass der Erzähler sich nicht nicht willkommen fühlt, die man absolut auf den Erfahrungshorizont von Proust dann sicher anwenden kann. Können Sie da ein Beispiel nennen? Es gibt eine Szene, wo er vergeblich versucht, auf einer Soirée der Germont, äh, dem Prinzen von Germont vorgestellt zu werden. Und er blitzt immer wieder ab. Also ja. sie tun so, als ob sie ihn vorstellen. Das ist für ihn sehr wichtig. Er möchte ja Karriere als Schriftsteller machen und stellt sich vor, dass die A- der Adel ihn da wie Mäzene oder ihn protegieren kann und seine Karriere befördern kann. Und es ist faszinierend zu lesen, wie die sich rauswinden. Der eine schiebt ihn in Richtung des Prinzen, äh, spricht aber in die andere Richtung in Wahrheit. Äh, der Nächste, dessen Stimme hört sich so an, als würde er gerade ein Messer wetzen, um äh, einen Ferkel schlachten zu wollen. Also... Man sieht plötzlich, dass der Erzähler Erfahrung hat mit gesellschaftlicher Ausgrenzung und mit der Erfahrung nicht willkommen zu sein oder einen Makel zu haben. Darf das ich ist da ein
2: Minderheitenvotum einlegen?
3: <lacht> ja.
2: Weil das wird so sehr gerne und sehr oft immer gesagt, dass auf dieser gesellschaftlichen Ebene die Recherche eben auch, dazu, äh, auch zeigt, dass der Erzähler mit seinem ganzen Aufstiegswillen oder auch der Autor mit seinem ganzen Aufstiegswillen eben nie wirklich würde dazugehören. Und das finde ich eine etwas naive Vorstellung von Gesellschaft, die nämlich so aussieht, als gäbe es irgendjemanden, der je dazugehört gehört, sondern es ist, es ist immer ein dialektischer Prozess, der nie in völliger Erfüllung aufgeht, dass das, das dazugehören Wollens, ist dabei Seins, das andere Ausgrenzens, das selber ausgegrenzt Werdens. Wir dürfen uns nicht darüber täuschen, dass die Gesellschaft, zu der der Erzähler oder meinetwegen auch Proust gehören will, die aller, aller vornehmste ist. Und wenn dann mal ein Prinz von Germont, äh, aus Snobismus sich vielleicht auch entzieht, dann ist das, finde ich, eine völlig normale gesellschaftliche Grundtatsache, die gewissermaßen nicht ein höheres Ungerechtigkeitsproblem adressiert als die schiere Ungerechtigkeit die sowieso darin besteht, dass es
1: Gesellschaft gibt. Aber Herr Mangold ja, das ist ja. doch enttäuschend, wenn man immer zu diesen Salons geht und wird da nicht wirklich als gleicher aufgenommen. Brust hat ja Wer selbst wird auch lange als herum gleicher Tenten aufgenommen.
2: Also, gibt es überhaupt eine Welt, in der irgendjemand als gleicher aufgenommen ja, aber wird? Aber man aber hat manchmal hat man es die Nase manchmal hat man Oberwasser,
0: manchmal <lacht> wird der Kopf untergetunkt. Herr Mangold aber hilft Brust. Hilft Herr Proust irgendwie, um sich in Adelskreisen <lacht> aufzuhalten? Definitiv. <lacht>
3: Also man kann die feinen, die feinen Botschaften sozusagen, die kann man gut entziffern lernen mit ihm, ne? dass man zum Beispiel nicht, ja. wie es an einer schönen Szene heißt, wenn man vom Adel huldvoll herangewinkt wird, dann sollte man nicht hingehen und sagen, wie schön Richtig. Sie zu sehen, sondern man sollte dezent grüßen und weitergehen. Ähm, das ist eine wunderbare Szene, in der äh, der Erzähler das beschreibt und hinterher sagt, die Germont seien ihm so dankbar gewesen, als habe er ein künstlerisches Meisterwerk vollbracht. Äh, da, Frau das Springer, ist,
2: die Szene, die Sie das. Ja, mich als Jugendlicher am meisten beeindruckt. Und zwar als ja. in dieser schönen Phase, wo man noch so identifikatorisch liest. Und als es zu dieser Szene kam, ja. das habe ich mir gemerkt, da wusste ich, sollte ich ja. je in die Situation kommen, dass ein Höherstehender <lacht> mich freundlich <lacht> behandelt, dann nutze ich das nicht aus, indem ich so mit falscher Leutseligkeit ihm jetzt auf die Schulter klopfe, genau. sondern mache extra noch einen Schritt zurück.
3: Sondern nicke vornehmen und gehe vorbei. Ja. Genau. Haben äh, wir das äh, durchgehalten
1: bis heute, Herr Mangels? Also hab...
3: <lacht> da kann man viel lernen. Aber, aber was ich noch mal sagen wollte, weil wir jetzt das so amüsant besprechen. Es kann auch tödlich sein und da möchte ich drauf bestehen. Also diese ja. Rituale sind nicht etwas, was man beiseite wischen kann als die Rituale einer fernen, gehobenen Gesellschaft. Swann wird daran sterben und da lässt der Roman keinen Zweifel daran.
2: Völlig richtig, da stimme ich Ihnen völlig zu. Ich möchte es trotzdem nicht relativieren, aber doch einordnen. Was, wer ist Swann? Swann ist ein Jude und wenn ich das richtig verstehe, der erste Jude, der in den vornehmsten Club von Paris, den Pariser Jockey Club, aufgenommen wird. Das ist eine sensationelle, eine glänzende gesellschaftliche Karriere. Was macht Swann? Swann heiratet eine junge Frau, Odette, die eine Kurtisane ist, sagt man so, eine Kokotte ist, und glaubt, dass sein gesellschaftlicher Status so hoch ist, dass es ihm gelingen wird, auch eine Kokotte als seine Ehefrau in die erste Gesellschaft einzuführen. Und das gelingt ihm in der Tat nicht. Es ist aber auch ein sehr, sehr ehrgeiziges Ziel.
3: Und aus Rache wird sie Antisemitin und führt einen antidreiphysistischen Salon. <lacht> also, wie, wie sich alles gegen gegeneinwendet. Natürlich, das, das ja. ist wunderbar. Swan macht alles falsch. Swan macht all das falsch, was der Erzähler später richtig machen möchte und weswegen er als mhm. Beobachter von Swan mhm. auch dessen Lehrling ist, sozusagen. Ja. Er wird das Schicksal nicht erleiden, was Swan erleiden muss. Dennoch macht der Roman deutlich, dass Swan nicht verdient dieses Schicksal zu erleiden, ja. nur dafür, dass ja. er ein wenig weltfremd und kunstbegeistert durch die aristokratische Gesellschaft von Paris zieht.
2: Und diese Kunstbegeisterung ja. ist nicht nur eine Eigenschaft von Swann, sondern tatsächlich auch eine des Romans. Swann verklärt zum Beispiel Odette, indem er sie immer einrückt in eine quasi physiognomische Tradition. Sie erinnert ihn, ich glaube, will ich es falsch sagen, an ein Botticelli-Gesicht oder an Mhm. An, wie heißt es denn im Vatikanischen Museum von Michelangelo? Die Zippora
3: ähm, ist das, die, die Zippora von Sibyllen. Botticelli. Ja, nee, ja, die, also, Odette erinnert ihn an die Zippora in der Sixtinischen Kapelle. Ähm, Richtig. interessanterweise die Ehefrau von Moses, <lacht> was wann Moses machen würde. Ähm, dem, Sehr dem, interessant.
2: Ja, interessant ja. Ja. Genau und diese Form also gewissermaßen das Leben, die Prosa des Lebens aufzuwerten, indem man sie einschreibt in einen Kunstkontext. Das ist ja sowieso auch, was die Recherche als literarisches Prinzip die ganze Zeit macht. Ähm, es gibt ein ganz tolles Buch. Ich habe den Namen vergessen. Ist irgendein Hobbyhistoriker, Kunsthistoriker aus Kalifornien, der hat alle Gemälde, die Proust in der Recherche ja. erwähnt, recherchiert und dann sieht man in diesem, bei Dumont wahnsinnig schönen Bildband, immer das jeweilige Gemälde und damit daneben die Bildbeschreibung von Proust und ähm, das ist erstens mal sehr hilfreich, aber das zeigt auch wie die Verschmelzung von Kunst und Wirklichkeit als ein Moment oder als ein Prinzip der Sinnstiftung des eigenen Lebens, sowohl auf realer Lebens psychologischer, biografischer Basis als auch als künstlerisches Verfahren so grundlegend ist.
0: Ich würde jetzt gerne nochmal, weil die Zeit schreitet unbarmherzig vorbei und bevor wir hinterher auf der Suche nach der verlorenen Zeit sind, ist es dann doch müssen wir jetzt langsam zum Ende kommen. Jetzt habe ich mal eine Frage. Also Wir haben jetzt herausgestellt, dass Proust diesen Roman in einer Übergangszeit, in einer technischen Revolutionszeit und so weiter, geschrieben und veröffentlicht hat. Heute erleben wir uns wieder in so einer Übergangszeit. Liest man heute in Zeiten von Facebook und Algorithmen, die glauben, dass sie unsere Gefühlswelt auskundschaften können, und das ist ja nun ein unbestrittenes Schwerpunktgebiet von Marcel Proust auch gewesen, liest man Proust heute anders? Ich weiß jetzt gar nicht, wer hier antworten wollte, aber Herr Moritz. Nein,
1: ich will nur einen Einwurf machen. Ich glaube es letztlich nicht. Wenn Sie sagen, wir leben heute in einer Übergangszeit, seit ich Schüler bin, habe ich immer das Gefühl, dass wir immer in einer Übergangszeit leben und in einer Krise leben. Auch der Roman ist eigentlich, seitdem ich die ersten Bücher gelesen habe als Gymnasiast dann im Studium, war der Roman immer in der Krise. Ich finde, dafür hat er sich ganz wacker bis heute gehalten. (lacht) Nein, ich glaube, man liest natürlich Proust zu jeder Zeit anders. Herr Mangold hat das gesagt, man liest ihn als Schüler anders, man greift bestimmte Themen, auf das gehört zu jeder Romanlektüre dazu. Proust hat ja auch sehr viel Kluges über den Akt des Lesens äh, geschrieben, in seinem Roman, aber auch in kleinen Essays. Also man kann Proust, glaube ich, heute aktuell lesen. Das hält, glaube ich, seine Frische auch aufrecht, dass wir diese Identitätsthemen, um dieses Beispiel noch einmal aufzugreifen, natürlich sehr wohl auf uns beziehen. Wir lernen auch, wir haben heute noch gar nicht über den Stilisten äh, Proust gesprochen, also über seine Fähigkeit, Sätze zu bilden, Satzgirlanden zu bilden. Ich glaube, wir übersehen ja manchmal auch, wenn man als Literaturkritiker arbeitet, äh, ist man immer von Themen fasziniert, von aktuellen Romanen. Ich bin immer sehr dafür, auch mal zu schauen, was macht ein Autor, eine Autorin stilistisch mit einem Thema. Wird das besondere Literatur nicht erst dadurch deutlich? Und da ist Proust natürlich auch ein ganz großer Meister drin. Auch deswegen kann man ihn, glaube ich, heute immer wieder lesen, weil man sieht, was man mit Sprach aus einem kleinen, einem nichtigen Thema machen kann. Das kann man bei Proust lesen. Also wenn man diese Inhaltsfixierung, die wir zurzeit immer mal wieder haben, auch in der Literaturbetrachtung, das kann man bei Proust ganz gut abstreifen, indem man sich versenkt in dieses Werk und vor allem auch die Sprache beobachtet.
0: Dazu müsste man jetzt dann die Übersetzungsfrage zumindest streifen. Es gibt zwei deutsche Übersetzungen.
1: Also ich hake nochmal geschwind nach, weil ich habe die beiden Übersetzungen extra mal äh, zumindest immer wieder in langen Absätzen miteinander verglichen. Es gibt die ganz alte Übersetzung von Eva Rechel-Mertens aus den 50er Jahren. Die ist dann, und das war vielleicht nicht der klügste Akt von Lucius Keller in der großartigen Frankfurter Ausgabe, revidiert worden. Das ist immer schwierig, wenn man sich das anschaut. Sieht man, da sind Sätze von Rechel-Mertens gleich geblieben, eine äh, ganze Seite lang. Und dann wieder plötzlich ist jeder zweite Satz geändert worden. Also das ist eine Mixtur, die viel besser ist als die Rechel-Mertensche. Natürlich, die war etwas blumig, die war etwas sanft, die war auch fehler. In vielen Details. Und dann kam dieser überraschende Auftritt von Bernd Jürgen Fischer, der in seiner Kemenate zu Hause für sich, ohne einen Verlag zu haben, Proust übersetzt hat. Zum Glück hat der Verlag das übernommen. Auch da hat es etliche Kritik daran gegeben. Aber ich finde das Schöne für den deutschen Buchmarkt, ich will das gar nicht abschließend bewerten, dass es nur diese beiden Übersetzungen in wohlfeilen Ausgaben gibt. Da kann sich jeder, glaube ich, bei der einen oder anderen bedienen.
3: Und ich habe bemerkt, für mich war das interessant, als Romanistin steht für mich der französische Text im Vordergrund. Aber man hat plötzlich, schärft das den Blick auch dafür, auf wie viele Ebenen Proust als Stilist Herr Moritz hat es gerade gesagt, äh, mhm. gleichzeitig äh, so viel Aufmerksamkeit verwenden kann. Das macht ihn wirklich groß. Äh, als Übersetzer hat man das Gefühl, muss man sich entscheiden zwischen entweder dem Satzbau oder <lacht> der, der Fülle des Vokabulars. Ja. Also wie viel Farben, wie viel Ausdrücke, wie viel Verzwirnungen von äh, verschiedenen Bildfeldern kann man in einem Satz unterbringen, so dass er syntaktisch noch lesbar ist. Und da werden immer auf der einen oder anderen Seite im deutschen Opfer gebraucht. Werden, weil einfach die deutsche Syntax eine andere ist als die französische und mehr mit Klammern arbeitet, die dann irgendwann für den Leser nicht mehr äh, auflösbar sind. Und ich glaube, da kommt dann die eine Übersetzung der einen Ebene des französischen Originals näher und die andere der anderen Ebene. Also ich finde sehr viele Vokabelentscheidungen bei Herrn Fischer zum Beispiel sehr glücklich im Verhältnis zu Rachel Mertens, mhm. M- wo aber die Syntax so ein bisschen mehr dem Rhythmus des Originals manchmal nahe zu kommen scheint. Ich würde ja. gerne mich trauen, ja. den Begriff des Algorithmus aufzunehmen. Darf, ja. darf ich das noch mal versuchen, ja, ja, weil ja, Sie unbedingt. Das gesagt Der war mir haben. eigentlich
0: auch wichtig, weil ich so dachte, dass ja. so heute sind wir in so einer Berechenbarkeit. Und ich meine, damals Proust war zur gleichen Zeit wie, wie, wie Frederick Taylor sozusagen im Taylorismus der ökonomisierung unserer welt und man glaubte den menschen berechnen zu können und dann kommt jemand der so ganz präzise alle möglichen feinheiten beschreibt und sich rein versenkt und 50 seiten damit zubringen kann einen guten nachtkurs einzufordern und so und das ist ja eigentlich eine ganz andere art von genauigkeit die dabei brust herrscht
3: ja und ich glaube es ist ein experiment also da da kommt sozusagen das algorithmische mit rein wir haben ja noch nicht gesagt dass es eine fiktive Autobiografie ist. Das ist ja ein ganz großes Simulationsexperiment. Ich simuliere, einer zu sein und breite das auf 4000 Seiten aus. Das ist nicht Prust das ist ja nicht Prousts Leben, sondern es ist ein Leben einer Figur, die er erfindet, die sich so erinnert, wie er sich erinnert hat, aber an andere Dinge erinnert. Und er ersetzt Gegenstände, er ersetzt Figuren, er ersetzt Räume, er, er schreibt eine fiktive äh, Autobiografie und versucht, die Erinnerung einer nicht existierenden Person zu rekonstruieren. Ja. Und das ist ein ganz großes Simulationsexperiment und man könnte es, wenn man den Begriff von Alexander Kluge dann aufnehmen will, als Gegenalgorithmus begreifen. Also wenn Sie, wenn Sie das schon hineinbringen, der Algorithmus, der versucht ja auszuforschen. Der ja. ist ja ein erkennungsdienstliches Instrument sozusagen, wenn man uns in Genau, ein Vermarktungsinstrument. Details, ein Vermarktungsinstrument. Er versucht die feinsten Details aufzuspüren, um dann aber sagen zu können: Morgen wirst du das kaufen oder jenes ja. denken. Und genau das widerlegt Brust. Also er zeigt uns im Grunde in dieser fiktiven Autobiografie die Möglichkeiten. Etwas zu sein und die Möglichkeiten sich zu ändern, weil wir von den Geschlechtern gesprochen haben. Da ist eben nichts vorhersehbar. Das ist das Toll. Das ist der Gegenalgorithmus. Ja, ich bin morgen, bin ich schwul oder lesbisch oder Aristokrat. Ich kann die Welten durch diesen Roman erproben und wechseln. Und, das ist natürlich ein Gegenentwurf zu okay. dem...
0: Wunderbar. Also das heißt, was sollte man lesen, haben wir gesagt. Warum sollte man es lesen, ist, glaube ich, in unserer Diskussion sehr deutlich geworden. Ich würde ganz kurz noch eine Schlussrunde bitten. Wie sollte man es lesen? Weil ich bin mehrfach in harte Diskussionen eingestiegen, ob man es am Stück und acht Wochen lesen soll oder ob man es geschnitten und fein filetiert lesen soll in 20-seitigen Kapiteln, die sozusagen die Wirklichkeit überwälden. Wie steht... Herr Mangold, wie haben Sie es gelesen? Sie haben glaube ich, mehrfach gelesen. In
2: dem Fall, weil es wirklich für mich mein Lebensbuch ist, deswegen habe ich in dem Sinne auch gar kein so philologisches Verhältnis dazu, sondern es, 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 ich erinnere mich an dieses Buch, wie ich mich an meine Pubertät erinnere. Ich erinnere mich an dieses Buch, wie ich mich an meine wunderbare Studienzeit in Bologna erinnere, weil ich da das, die Recherche das zweite Mal gelesen habe. Als ich sie das dritte Mal las, war ich irgendwie Ende 30. Und das heißt, ich, ich, das ist quasi ein Teil meiner eigenen Selbstbiografie, die Prostitution. Lektüre. Ja. Und ich kann quasi meine eigene Veränderung als Mensch daran gut, wenn ich jetzt irgendwann den nächsten Durchgang mache, werden mir wieder ganz andere Dinge auffallen oder welche Dinge ganz anders deuten. Daran merke ich dann, dass ich selber ein anderer geworden bin. Aber, lieber Herr Wasner, ich würde diese Gelegenheit gerne nutzen. Ich habe nämlich im Moment wieder einen kleinen Prustrausch, der sich dem kontingenten Umstand verdankt, der es hier aber erwähnt werden sollte, dass auf dem RBB ein, und das ist mir jetzt etwas peinlich, ich weiß den Namen nicht, ein Schauspieler bricht. Peter Matic. Ja, und das macht er so so toll. Und ich glaube, dass es eine, eine ganz tolle Tür ist in dieses große Werk, weil diese Stimme, die baut keine Schwelle auf, sondern ganz im Gegenteil, die ist so sonor, den Hörer tragend, dass jeder in dieses wunderbare Werk hineinfindet.
1: Also meine Antwort ist ganz pragmatisch. Natürlich es klagen alle immer, wer hat denn die Zeit, diese 4000 Seiten am Stück zu lesen. Ganz klar verstehen wir alle, lasse ich aber als Antwort nicht gelten. Nein, man muss vorne einsteigen, man kann sich etwas herausbiegen, aber der eigentlich Genuss, glaube ich, die eigentliche Komplexität dieses Werkes, die stellt sich dann doch nur ein, wenn man es wirklich versucht, möglichst ohne große Unterbrechungen zu lesen. Ich würde es für statthaft halten, dass man in den Gesellschaftsteilen mal ein bisschen ein paar Salonszenen vielleicht überblättert. Das kann man, glaube ich, verschmerzen. Aber ich glaube, dieser ganz große Sorge... Aber die sind doch nicht gerade da. das Easy Reading. Ja, aber, aber trotzdem, da kann man mal ein bisschen was rauslassen, wenn man jetzt ganz ermüdet ist. Aber ich glaube, der Gesamteindruck entsteht wirklich nur, wenn ich mich ganz darauf einlasse und versuche, möglichst ohne Unterbrechungen zu lesen. Das ist für mich das Entscheidende. Man kann sich natürlich immer einzelne Teile herauspicken, gar keine Frage. Aber das Werk, glaube ich, selber kann man nur so intensiv wahrnehmen, wenn man es am Stück liest.
0: Frau Sprenger hat in ihrem Prust-ABC, von dem wir am Anfang schon gesprochen haben, die schöne Zeile drin. Eindruck, Erster. Das ist der, der in der Erinnerung verwahrt wird. Er behält seinen Reiz, weil er nicht das Vertraute, sondern das Unbekannte zeigt. Sehnsucht und Begehren. Der Weltliterat Marcel Proust. Es diskutierten Rainer Moritz, Leiter des Literaturhauses Hamburg. Ijoma Mangold, Die Zeit. Ulrike Sprenger, Professorin für romanische Literaturen und allgemeine Literaturwissenschaft. Mein Name ist Alexander Wasner.